0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al final de la segunda temporada de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Star Wars ha sido una de las franquicias más icónicas y populares de la cultura pop y ha generado una gran cantidad de objetos coleccionables a lo largo de los años. Desde figuras de acción hasta sables de luz, pasando por naves espaciales y pósters de películas, los objetos coleccionables relacionados con esta saga han sido y siguen siendo muy valorados por los aficionados y coleccionistas de todo el mundo. Así que, si son coleccionistas apasionados o simplemente les interesa saber más sobre el mundo del coleccionismo de Star Wars de una forma general, los y las invitamos Vamos a descubrir por qué hasta hoy en día es un fenómeno que por lo visto jamás se dejará de coleccionar. Hoy me acompaña Bren del Imperio Galáctico Podcast. Hola Bren, ¿cómo estás? Hola, muy bien, emocionada por estar aquí y hablar contigo el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad es que este final de temporada me hace mucha ilusión porque habíamos tenido puros invitados hombres uh -huh. y yo quería que este programa en específico fuera hecho y dirigido por chicas porque hay luego mucha controversia en que nosotras no aportamos mucho a la saga y yo quería hacer enojar a la gente. Por eso estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación y sigan a los de El Imperio Galáctico Podcast, que la verdad está bien rifado su programa. Y solo una nota pequeña, en este primer episodio dedicado a Star Wars se va a tratar el tema de una manera general por lo que en las próximas temporadas esperen episodios dedicados a cada película, a cada serie, a ciertos personajes, etcétera Para empezar creo que Star Wars desde que salió en 1977 marcó muy claramente la intersección entre el coleccionismo y la cultura pop. ¿Cómo crees que Star Wars ha influido en esto? Porque antes de la primera película ya se tenían grandes franquicias en forma de cómics como DC y Marvel o Barbie para las niñas para coleccionar, pero muchos creen que el fenómeno del coleccionismo llevado a niveles que van más allá del fan común empezó con esta saga. ¿Tú qué crees que es lo que la hace tan especial en comparación con otras marcas o personajes en este mundo coleccionista?
0: Uy, yo creo que tuvo que ver justo por cómo comenzó y en qué época. En ese momento y contexto, o sea, definitivamente la visión de George Lucas creo que fue lo que hizo que todo esto explotara, por lo diferente que fue en esa época tanto en efectos especiales que no habían utilizado de esa manera la dedicación que le metió a todo eso la creatividad que tuvo para arreglarlo de los escenarios y demás, que hay una historia muy interesante detrás de eso, como la narrativa, ¿no? puesto que empezaron con un orden muy diferente cronológicamente, o sea, no era como lo común, y la construcción de los personajes porque visualmente son demasiado icónicos, y las bases pues de la historia que no solo hablaba, no sé, quizás del bien o del mal, sino que tocaba como temas de, de espiritualidad, de emociones y esta evolución en la formación pues de un héroe, ¿no? Y ahora heroína, con esa parte de episodio 7. Entonces, como que te puedes identificar. Entonces, tan solo eso ya era como un giro, ¿no? Ya, ya generaba un impacto demasiado importante en el que obviamente, como que sin, si bien no te identificabas, al menos te hacía querer ser parte de ese mundo, como estar ahí. Creo que fue una buena fórmula, o sea, una historia bien contada, de una manera bastante interesante.
1: ¿Y cuál es tu primer Recuerdo que tienes de Star Wars Uy. que digo, en mi época era la guerra de las galaxias, si alguien les dice la guerra de las galaxias es
0: que ya está viejo mi primer recuerdo fue justo episodio 5, mm. porque mi tío es así fan, fan, fan de Hueso Colorado entonces pues ya sabes, tenía que sus naves, que sus personajes que las películas, entonces pues, yo recuerdo que entré y estaba viendo justo episodio 5, y obviamente no tenía nada de contexto, no entendía qué estaba pasando, pero estaba ahí embobadísima, ya obviamente ya después de eso te empieza a explicar y te empieza a decir qué películas, qué personajes qué cosas podrías seguir viendo como para entender más la saga, pero sí me acuerdo que la película me dejó muy marcada, o sea, sí, pues ¿qué le pasa la lagartija, no? O sea, ¿por qué están congelando ese sujeto? O sea, fue como mi primer recuerdo. Y
1: ya nos hablabas un poquito de que pues la historia es simple y que tiene personajes muy icónicos, de hecho mucha gente cree que el éxito radica en que esta saga siempre ha manifestado el famoso viaje del héroe, que es ya sabes, ¿no? Así de pues un chico que necesita un motivo para encontrar su ser y se encuentra al malo y termina conquistando la meta, ¿no? Pero esto ¿cómo crees que haya influido en otras marcas de superhéroes o por ejemplo hablábamos igual de Barbie en la introducción? O sea, sin Star Wars el mundo del coleccionismo no existiría tal y como lo conocemos.
0: Pues fíjate que se me hace bien interesante. No creo como tal que el coleccionismo no fuera a alcanzar este punto tan consumista, ¿no? O sea, de que todo lo que sale lo quiero tener, no creo que no llegara a ese punto, pero quizás a nivel de estrategia sí, sí dio mucho que aprender, porque ya sea que le quieras decir estrategia, marketing, lo que sea, pero es interesante porque por lo menos para mí, por lo que sucedió al inicio, salió la película, uh -huh. salió episodio 4, y lo que hicieron fue que solo sacaron cuatro figuras, era Luke, la princesa Leia, Chewbacca, y R2D2, Arturito, como lo conocemos todos. Entonces, si te pones a, a imaginar que él lo que que obviamente se plagiaron los personajes y los desvirtuaron y así, ¿no? Entonces, lo que hizo fue que les enviaban como... o más bien vendían como un paquete de certificado, como de reserva anticipada, que se canjeaba directamente con Kenneth, y entonces ellos les mandaban, les iban a mandar esos cuatro personajes, pero ellos como que no esperaban que fuera tanta la demanda. Entonces, si ellos empezaron como a mandar esta idea de que era algo exclusivo, de que te iban a, a mandar estos personajes, de, de que incluso los personajes iban a Traer los escenarios o algo alusivo dibujado, una ilustración detrás del personaje y te iban a mandar un, porque de hecho les mandaban también un certificado de fan de la película y todo, de la saga, pues estaba padre, o sea, porque ya marcaba, no sé si tendencia, pero te hacía más parte de, de esto, te hacía sentir como hasta especial, ¿no? Quizás. Uh -huh. Creo que sí fue una buena idea el cómo lo estuvieron presentando y cómo se fue dando. Y bueno, ya ha escalado demasiadas cosas, o sea, empezó con juguetes y hasta ahora dónde está, ¿no?
1: Sí, y se ha replicado el modelo muchas veces, que algunos han sido exitosos en otras franquicias y otros no, porque también creo que lo que tiene Star Wars especial es que, aparte de lo que ya nos platicaste, estas rarezas que empezaron a salir desde el momento en que, por ejemplo, en México pues era Lily Ledi uh -huh. pero el oficial era Kenner y tenías dos versiones de lo mismo, uh -huh. y de repente el prototipo de no sé qué muñeco no salió pero es súper coleccionable, o el muñeco tal salió un segundo en la película pero también es súper súper famoso la figura, como el Jack Face. Sí. Ajá, que es carísima o el yagua de capa de plástico. Esos pequeños detalles ajá. creo que han hecho que Star Wars esté donde esté hasta ahorita. Sí, sí, justamente. Y hablando de esto, supongo que tienes algunas figurillas por ahí. ¿Cuál es tu objeto coleccionable favorito relacionado con la saga? O a lo mejor no lo tienes, pero que digas ah, me gusta eso porque
0: pues está chido. Tengo un set que me gané, <risa> que estuvo chido. El compactador de basura. Entonces ah. Viene con estos monitos de Lego, está Chubaca, está Stripio, está Turito, está la princesa Leia, todo lo que sea de Lego me causa un conflicto porque quiero tenerlo, es bastante bonito. Creo que hasta ahora ese es mi objeto coleccionable favorito de la saga. Y una Fenex Shant que me regalaron porque es pues, de mis personajes favoritos.
1: Y de los antiguos personajes no tienes algo que digas. Bueno, a lo mejor te digo que no lo tengas, pero que digas, ah, mira, salió esto. Ah, y en Chewbacca. A ah, Chubaca, híjole, a mí me gustan más los Ewoks. <risa> a mí me gustan ¿Sí? más los Ewoks. De hecho, es que es bien chistoso. ¿Cuál es tu película favorita de toda la saga?
0: Pues justo creo que empezaría con Episodio 5 porque fue como el parteaguas, pero hay gente que conozco que, que entró incluso por las películas de los Ewoks, que son horribles. De estas películas en donde están todos feos, pero que amaron a estos ositos y gracias a eso les gustó Star Wars, es como de, ok, uno nunca sabe por dónde puede entrar, o sea, puede entrar por las naves, por lo de los planetas, por lo de los aliens que salen ahí, o si te gusta el western, pues también le puedes entrar por ahí, no sé, creo que hay mucho de dónde agarrar.
1: Mi película favorita de niña era el del Jedi, precisamente por los Ewoks, ah. <ríe> y tengo dos Ewoks de 1983, Ajá. que fue cuando salió la película, tengo a Wicked Ajá. y a la princesa, a la blanquita. Cómo se ah, llama ahí los tengo, sí, sí,
0: sí. caníbales pero mira adorables,
1: pero están bonitos a <risa> ah, la princesa Nisa se uh -huh. llama y los tengo en peluche y lo conté también en los primeros episodios que mi papá antes vendía Star Wars uh -huh. en Coyoacán y tenía una gran colección que vendió para pagarnos la escuela ¿verdad? o sea así de grande imagínense que era sí. y pues siempre he estado como en contacto con coleccionables de hecho ahorita veníamos platicando así de y, y dices esto que no sé qué de que ellos llegaron a vender un Jack Face que ya de él, y también me estaba platicando del Boba Fett, del cohete.
0: Sí, sí. porque además fue bien chistoso que, que ese personaje no era de los principales, y tampoco salió como demasiado, al menos en la primera película, pero todo el impacto que causó. ¿no? Fue un personaje que a muchos le, le agarraron como mucho cariño, les, les generó demasiado interés, creo que la, la pieza se vende como en dos mil dólares, si está en buen estado, ¿no?
1: ¿Cuál dos mil dólares? En el precio de la historia, un señor pidió ciento cincuenta mil dólares. Obviamente no. No se los dieron, <ríe> le querían dar cien mil y dijo, no. Uh -huh. Es muy interesante cómo a pesar de haber sido en su tiempo figuras sencillas, uh -huh. se fue haciendo como todo este mito de Star Wars. Uh -huh. Hasta la fecha, a mí me impacta cómo las figuras clásicas uh -huh. se siguen vendiendo a precios
0: estratosféricos. Sí, que sacaron como esta versión de vintage, que también se están pidiendo muchísimo. Es que son muy bonitas, excepto, bueno, hay una que dicen que es como la ley a cara de perro, porque tenía una cara muy fea y no se parecía, pero para nada lea. pero pues sí es algo que, que piden, que siguen buscando.
1: Pero aún así sí ha habido mejora en los moldes hasta eso. Sí. Que a comparación de, por ejemplo, los Marvel Legends de ahorita, de ciertas franquicias de superhéroes, uh -huh. que en vez de mejorar el molde, pues está peor. Sí. Y creo que Star Wars lo ha hecho muy bien en ese aspecto. Uh -huh. Que sí te entregan el mismo muñeco y lo que quieras, pero sí tiene ciertos detalles que mejoran y dan mucha vista a las figuras nuevas. Uh -huh. Que yo no soy muy fan de coleccionar las figuras nuevas, porque es que creo que nunca terminas.
0: No, y más si sacan las versiones. Uh -huh. De que este quizás va con esta arma, y ahora este tiene cierto traje, o sea, no. Nunca acaba
1: Entonces, con esto les voy a contar acerca de famoso top ya del de podcast y les vamos a decir el top de los cinco ítems más coleccionables y populares actualmente de Star Wars. Repito, este top va a ser en forma general, ya después vamos a tener un episodio por cada película, por cada personaje y así. Ahí, Si quieres ir comentando cada punto, me gustaría mucho saber tu opinión. Uh -huh. En el número uno tenemos las figuras de acción las cuales son uno de los objetos coleccionables más buscados. Hasbro es una de las marcas más importantes en este ámbito y cuenta con una gran gran variedad de figuras en su catálogo además sitios web como Sideshow Collectibles y Entertainment Earth ofrecen una amplia selección de figuras de acción al igual que Funko que sale en todos los top o en todos los programas y hasta los Hot Toys ¿no? que ahorita también se han vuelto muy populares y la verdad los de Star Wars están bien chidos
0: sí o las Black Series que están bellísimas
1: <risa> sí pero híjole es que yo esas no las abriría así están bien bonitas
0: ah pero ahora tendrías que abrirlas porque pues con esto del cambio climático y demás y ahí, que como por querer es ser un poquito más responsables con todo esto del medio ambiente. Empezaron a sacar a, no sé si solo las Black Series o bueno más figuras, las empezaron a sacar sin el plastiquito. O sea, ya no puedes ver el muñeco como tal. Toda la caja está este, trabajada en un arte precioso, pero no lo, no lo puedes ver.
1: Sí, también los Marvel Legends nuevos vienen así. Sí. sí, es un poco frustrante, pero también entiendo el punto entonces. Sí, exacto. En el segundo punto tenemos los Sables de Luz los cuales son un icono de la saga de Star Wars y hay muchas opciones en el mercado para coleccionar. Entre las opciones más Populares están los sables de luz de la marca Hasbro y las réplicas de alta calidad de marcas como Master Replicas y Saber
0: Forge. Yo hay, también, este, hay, ¿cómo se llama este? Sanís Potosí. Hay unos chicos que hacen sables. Igual con luz la calidad está increíble, obviamente están caritos, pero están muy bien hechos. El primer sable de luz que me acuerdo eran de esos retráctiles, todos feos de plástico. Ay, ¿cómo los llamaba? Sí, de esas que les es y salen todos. Pero
1: es que aparte, tener un sable de luz es Star Wars. Sí. Entonces, si yo tuviera que elegir un elemento, así como lo elegimos en la saga de Volver al Futuro, que el invitado dijo que el de Lorian aquí 100% sería un sable de luz. Sí, definitivamente. Porque hasta el sonido es emblemático. Sí. Sabes perfectamente que es así
0: sabes, Star Wars está en todos lados. Y además es como esta idea del cómo se hace, ¿no? De, de encontrar el Kyber y todo, es todo como un, ¿Un ritual. Ajá, es todo un ritual interesante, entonces también por ese lado está padre. Sí,
1: que digo, realmente no me ha encantado siempre esa parte de, de religión. Ajá. Que también mucha gente se queja de que Star Wars tiene eso de repente de que es como ser un padre, ¿no? De iglesia, de que no te puedes casar y el lado oscuro te va a hacer el infierno y shalala. La. Pero el objeto tal cual lo que significa un sable 10 de 10
0: ahí George Lucas sí de hecho creo que estaba como inspirado un poquito en diferentes artes marciales o sea creo uh -huh. que por ejemplo el kendo creo que sería como lo más cercano a, a esa arte
1: sí 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 en el siguiente punto tenemos las tarjetas coleccionables de las cuales Tops es la marca más importante en este ámbito y ofrece una gran variedad de tarjetas desde las básicas hasta tarjetas autografiadas estas se pueden encontrar en sitios web como eBay y Amazon okay. ese hobby de las tarjetas Creo que se ha ido perdiendo un poquito para estas nuevas generaciones. Digo, yo sé que yo soy más grande que tú, pero a mí sí me tocó totalmente el coleccionar tarjetas de Disney, de Marvel, tengo colección de Los Simpsons. Y una de las colecciones que todavía tenemos es una de Star Wars, uh -huh. pero son tarjetas así con relieve, con pintura metálica. Como que ahí ese fenómeno se empezó a dar mucho en los 90s. Y lamentablemente yo ya no he visto tarjetas como de tan buena calidad. No dudo que existen, pero en Star Wars siempre se trató como de tener, pues sí, esa magia de las películas con estos acabados brillantes, uh -huh, los cuales ya no he visto en casi ningún lado,
0: yo creo que por eso son tan coleccionables Sí, al menos en, en Star Wars no yo tampoco he visto que sobrevivan o algo así, o sea, tan relevante creo que en, en la única que sí se podría decir que se están intentando levantar es en Pokémon, pero pues bueno, y es mucho muy diferente, pero sí en Star Wars no he visto que tengan como gran auge En, eso.
1: en el cuarto punto tenemos los LEGO Star Wars, los cuales sus sets se han vuelto todo un fenómeno ya que ofrecen la oportunidad de construir modelos de naves, escenarios y personajes de la saga. Se pueden encontrar en tiendas especializadas en Lego, así como en sitios web como Amazon y The Lego Shop. Sí, con eso que están sacando todos los sets. Y son bien bonitos. Yo tengo sets de mi juventud, de mi niñez. Yes. Imagínate, del episodio 1. No. <risa> sí, tengo. Abrí un Artu uh -huh. y un Citripio. Así que tú los armas como a tamaño, obviamente a uh -huh. escala. Pero no son chiquitos, son grandes. medirían unos 40 centímetros. Y aquí los tengo. Y tengo un buen de Legos todavía en una bolsa desarmados, uh -huh. tengo a la nave de Boa Fett, tengo unos Seagoks, tengo una, ah, tengo varios, pero son la mayoría pues, de los años 90 y de los 2000, uh -huh. están bien padres y hubo un tiempo en que aquí mi papá y yo nos poníamos a vender y vimos que eran muy buscados y por eso decidí guardarlos y aparte se me hace muy bonito que ahorita Lego siga sacando sets nuevos como dices, uh -huh. pero también ya se está enfocando no solo en nuestra generación, sino que muchos chavitos, muchos niños, sobre todo chiquitos conocen Star Wars por esto
0: Sí, justo, tienen demasiados o sea, Alex exploten demasiado las naves sobre todo también. Uh -huh. Ya el hecho de que sea 10 años o más, de 9 a 14, no sé, 6 a 12 si sí, es un público muy amplio porque le atinaron, o sea, no solo como dices los niños chiquitos, sino los adultos, creo que son los niños chiquitos con dinero que le entran durísimo a esto.
1: Y en el último punto tenemos cómics, los cuales son otro objeto coleccionable popular Marvel y Dark Horse Comics son las editoriales más importantes en este ámbito y ofrecen una amplia selección de cómics de Star Wars. Tú tienes cómics.
0: Quisiese, pero no. Es que
1: también siento que los cómics a veces los dejan un poquito al lado. Y yo creo que para empezar una colección, ahorita, si a usted le gusta esto de Star Wars, si usted es adolescente o si quiere empezar con esto, creo que a mí se me hace una muy buena opción. Sí, podría ser una muy buena Porque opción. Porque aparte los artes, el de las portadas y de lo que hay adentro, son muy buenos. Y tanto que pues ha habido, a lo mejor no las películas han basado todas en los cómics que han sacado después de las primeras películas, pero a las series de repente tienen alguno que otro guiño de los cómics. Fio
0: ya está más extenso, o sea, ya puede, puede desarrollar más la historia de un personaje. Y es más fácil, quizás, que la desarrollen ahí, a que lo hagan en una película, en una serie. Pero también lo hace complejo por el universo expandido, ¿no? Entonces, pues, sí se convierte en un poquito difícil abarcar todo. Sí, sí, sí. También los libros. O sea, se han sacado uh -huh. muchísimos desde enciclopedias, como ya hay varios autores que tratan desde que empezó la orden, como la creación de todo esto de los Jedi personajes específicos como Leia creo que hay varios actores que ya han tocado como varios temas y también se están coleccionando mucho o sea, sí, sí conozco gente que le gusta muchísimo los libros y sí los ha tomado como buenos referentes sí, es que son como biblias <risa> para las películas para
1: las series que están sacando luego se derivan de los cómics para los juegos hay videojuegos también <risa> y de hecho te quería preguntar justamente ¿qué otra memorabilia añadirías a este top? sabiendo que de Star Wars hay de todo hay coleccionistas que tienen hasta las cajas de
0: cereal que han salido. Pues, además de los libros, creo que agregaría pósters y playeras. Porque los, los pósters creo que han sido desde que salieron las películas de las cosas más bellas que ha tenido Star Wars y uh -huh. sigue habiendo, entonces creo que sí serían esas cosas las que la gente coleccionaría, es así, cosas feas palomeras, creo que no, no recuerdo alguna palomera que haya salido bien o muy bonita que yo quisiera tener, incluso la última de Grogu está horrenda y muy impráctica a mi parecer, pero hay gente que sí la compró y lo hace justo por amor a la saga, por decir, yo tengo la palomera de Grogu, está linda y no me importa ¿no? entonces creo que es lo más rarillo que podría coleccionar, pero pues de todo. Ah, incluso la licencia que Walmart está aprovechando de sacar todo lo que puede de cosas del hogar, de vasos, platos, así que la vajilla fina con cosas estampadas de Star Wars también es algo que se busca, porque al final no todos tienen como el dinero para invertirle duro a una colección, pero sí quizás lo hacen de una manera, digamos, económica, aunque ni tanto, porque si acumulas todo lo que van comprando ya no es tan poquito dinero, pero sí es una manera de tener cosas de la saga. Es que eso es lo chido creo que de esta franquicia,
1: como dices, hay para todos y para todas. Uh -huh. yo la otra vez estaba aquí escarbando en mi cuarto y encontré una caja del Burger King doblada de una hamburguesa uh -huh. con arte del episodio 3 uh -huh. y yo le dije, papá, ¿y esto por qué lo guardamos? en esos tiempos se creía que todo lo que tenía Star Wars era coleccionable y digo, yo ahí lo tengo pero sí digo, ¿pero quién va a querer eso? digo, no dudo que haya quien lo quiera uh -huh. pero llega un momento en que la gente se vuelve tan fanática de esto, sobre todo de las primeras películas, que hay productos también medio descabellados. Así como en los Simpsons de la prueba de embarazo de Kirstie, así en Star Wars. Por lo mismo, es importante destacar que estas son solo algunas opciones entre los muchos objetos coleccionables de Star Wars que existen. ¿Tú cómo crees que influyen los medios sociales en el mundo del coleccionismo de Star Wars? ¿Ha cambiado la forma en la que se compra o se venden objetos de esta franquicia? Digo, ahorita tenemos a nuestro maravilloso amigo internet, pero ¿eso ha sido para bien o para mal?
0: No siento que haya cambiado como de una manera particular, al menos en México, en cuanto a poder consumir esto porque pues sí, tenemos muchísimas formas de conseguirlo, ¿no? Y tenerlo a la mano. El problema creo que más bien está como en poder diferenciar ya esta parte del original las copias. Sí. Si es que eres como muy estricto en este en este sentido de que quieres pues el original y demás. Y sí sé que por ejemplo en otros países de América Latina es mucho más difícil y pues por tanto más caro conseguir las figuras. O básicamente cualquiera artículo de Star Wars, pero sí creo que o sea, los medios han hecho que me quiera quedar sin dinero cada rato, por eso y porque, fíjate, no soy yo, no me considero una coleccionista como tal pero sí siento que han ayudado muchísimo a que llegue a tanto público que personas que no han visto las películas ni, ni conocen a los personajes ni, ni les vale brillo, quieran una figura de, de Grogu, por ejemplo que no tienen ni idea quién es el personaje, no les importa, no han visto la saga, pero lo quieren justo como por esta eh, parte masiva de información, que digo, no está mal, pero que sí, quizás se abusa un poco de, de eso ¿no? las personas que, que comercian de manera ilegal, o no sé, tampoco es como que estén dando tanta calidad, pero aprovechan como este furor de, de la gente para estar vendiendo cualquier cosa. Es
1: que son unas películas tan explotadas que sí te crean una necesidad, y te lo digo porque yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Disneylandia, uh -huh. a la tierra de Star Wars y fue porque te lo pintaban tan bonito en los videos y veías a los youtubers y ellos <risa> es que yo tengo que ir o sea, tengo que ir, y Digo, a lo mejor a mucha gente no le parece, pero cuando yo la vi, yo dije, voy a llorar y todo. Y realmente no es tan grande como se ven ve los videos. Ay, ah, qué triste. Yo dije, a ver, o sea, ¿cómo estaban haciendo la toma? Porque yo me imaginaba así, el patio gigante y el arcú milenario, que sí te impacta ya cuando ves al arcú milenario de cerca, pero realmente todo lo que es la tierra de Star Wars uh -huh. es muy pequeño, está todo como muy junto. Yo decía, sí me gusta, estoy muy feliz, es uno de los mejores días de mi vida, pero yo me imaginaba otra cosa. ¿Y por qué es? Porque esto estuve viendo vídeos de TikTok, porque estuve viendo a los youtubers, porque estuve viendo reseñas en Facebook y de repente llegas y no es que te decepciones, pero si sí te imaginas, si sí te, te rompe un poquito el corazón de, Ay, yo pensé que iba a ser gigantesca, lo que sí está muy padre y si pueden alguna vez en su vida ir, vayan al juego de Rise of the Resistance, ahí sí te sientes en la película, ese sí yo creo que es una experiencia que vale la pena 100% coleccionar si usted es muy fan de Star Wars. Y también pasó justo esta semana, dieron la la noticia que el hotel de Star Wars carísimo en Orlando ya va a cerrar. Sí, abusaron mucho de eso, estaba carísimo. Exacto, entonces creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo estos me las redes sociales se si han influido en crearte falsas expectativas en algo que a lo mejor en tu mente ya estaba bien porque lo viviste en tu infancia, o porque si sí eres coleccionista, o porque estás viendo las últimas series que están muy bien hechas, sí pero... Dices, ay, a ver, Disney, no abuses. Híjole, sí, está muy padre tu Star Wars, pero también verle midiendo porque no toda la gente tiene para hacer un viaje. No toda la gente tiene también la capacidad de estar yendo cuando tú estés inaugurando ciertas cosas o cuando lances un producto exclusivo allá en Los Ángeles o en Orlando. Uh -huh. Entonces es que siento que se te rompe un poco. Es como cuando dicen, no conozcas a tus héroes. Sí, siento que es como lo mismo, <risa> así de que
0: mm. mejor de lejos.
1: <risa> Yo iba a ir por mi sala y después dije, sí, están muy chidos la experiencia y eso también carísima que si ya vas, es porque uh -huh. pues si sí estás dispuesto a gastar, pero a la mera hora me decidí por hacer mi androide porque los sables que tú haces no son iguales a los que venden afuera, okay. en las tiendas oficiales están más chidos los que uh -huh. venden en las tiendas oficiales, tienen como más detalle y lo entiendo porque los que tú haces, pues es una experiencia de varias uh -huh. personas y es como a granel, pero de repente dices, a ver Disney, me estás cobrando la experiencia y cuesta lo mismo que el sable afuera, pues mejor me llevo el de afuera Sí, ¿En tu experiencia Siento que sí han abusado un poquito las redes en explotar esto de una manera a lo mejor no tan adecuada, tanto que pues ya vemos que un proyecto que prometía uh -huh. mucho ya no va a
0: existir Sí, no, es totalmente cierto que te vendan como esta falsa La expectativa no, no es tapada y se ha dado mucho con lo de los influencers, como dices, entonces pues
1: Digo, no los odio, pero
0: Pero no me vendan algo que no
1: Uh -huh. Y hablemos ahora sobre los personajes femeninos de la saga, que yo por eso quería tener a una invitada, ¿tú cómo crees que han influido estos personajes en la venta de mercancía y coleccionables? ¿Qué piensas de la representación de las chicas en la franquicia? Que ok, nosotras somos mujeres y siempre vamos a estar a favor, pero la verdad es que hay mucha gente la cual tira mucho hate uh -huh. y no, está chido amigos. No, no está chido. ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, siento que de manera general y desde el inicio, el papel femenino en Star Wars siempre ha estado como muy presente, ¿no? Es de las cosas que de hecho me gusta. Hay personajes fuertes. Esta uh -huh. Padme, esta Leia, ¿no? Que fueron como estos estas primeras vistas hacia la parte femenina en Star Wars son papeles de mujeres fuertes y también podían ser, no sé, en el caso de Leia, que podía ser súper diplomática, pero también le entraba al quite y no necesitaba que alguien la rescatara. Uh -huh. Entonces, por ese lado, creo que Star Wars siempre tuvo una visión hacia la mujer para y justo es algo que siento que Disney ahora quiere reforzar o busca reforzar como al, al público femenino justo por lo que dices de que en estas sagas pues está llena de debates que la verdad se ponen muy intensos a veces y no está chido como esto que le estuvo pasando a Rey no sé si por cómo se llevó el personaje no sé si por que al final se puso el apellido aquí de los Skywalker pero creo que lo están haciendo bien independientemente de cómo lo esté tomando el público porque al final el público joven a quien va dirigido realmente esto en este momento de la saga está llegando y está llegando bien hay muchas niñas chiquitas que tú las ves y traen sus trajes ¿no? de Rey y están muy felices por eso hay gente también que conozco que entró a la saga justo por episodio 7 que aunque muchos pues de repente no nos gustó por ciertas cositas pero justo entró por episodio 7 y justo entró por Rey entonces creo que lo están haciendo de cierto modo bien hay papeles fuertes en diferentes series y dentro de la película, está Mon Mothma que creo que lo, lo manejaron muy bien ya en la, en la serie, nos dieron un poquito más de ella, no, no sé, está Jim Herso, está Felix Chan, está Bocatán, que de hecho hay muchos chicos que son muy fans de Bocatan Tan pues por el carácter, y lo mejor es que no se está quedando en películas, no sé, en las series animadas está Omega en Bad Batch sí. de hecho hay series como Forces of Destiny que son, los episodios en su mayoría fueron este, encabezados por chicas o heroínas de la saga que, bueno, ahí tengo mis como que puntillos porque me hubiera gustado que al menos esos episodios duraran más, porque si me estás mostrando pedacitos de historias de estas heroínas dámelos bien, o sea, no me des una cosita y ya, si, si vas a hacerlo, hazlo bien eh, es el caso de Visions, ¿no? que ahorita en esta nueva temporada también las que encabezan los episodios son chicas entonces está padre que lo están haciendo de esa manera, que quieran representar a diferentes heroínas de diferentes maneras, no todas tienen que ser pues, la senadora, no, no todas tienen que ser quizás una llegada y como está Shoca, o sea en diferentes puntos de la historia están muy presentes y está muy padre que lo estén llevando así, ya fue el camino del héroe, ahí va el camino de la heroína, ¿no? Fíjate
1: que platicaba con otro amigo que también es muy fan y me decía que, polémico comentario, prepárense que el fandom de Star Wars es muy tóxico No, en serio <risa> <risa> Híjole, es que eso siento que eso no se veía antes o a lo mejor es que como tú dices, Leia estuvo desde el principio, uh -huh. que se quejan de que? que la inclusión forzada y que el poder femenino y que el mito. Lea estuvo desde la primera película uh -huh. y es la representación perfecta de una mujer fuerte y segura que sí se puede enamorar, pero pues, de todos modos también tiene una galaxia
0: que defender. Sí, que además que tuvo su hijo y demás, o sea, siempre de hecho el papel que ella tuvo fue como principalmente, soy la senadora encabezadora, esta parte rebelde, voy a dirigir esto nunca tuvo un rol secundario. Ajá, de que uy, ahora voy a ser mamá, digo que no es nada Nada malo ni nada, pero me refiero a que Siempre tuvo como cierto papel Nunca lo cambiaron, nunca tuvo menos Quizás protagonismo que la triad.
1: No, y al contrario, sabes que voy a ser mamá Y voy a seguir aquí gobernando Exacto <risa> es que eso está chido Ajá. Por eso yo creo que No debería de influir en la Venta de mercancía y coleccionables esto Pero la realidad es que creo que sí ha mermado un poco Pero precisamente porque el fandom De Star Wars, no me gustaría decirlo Pero creo que la mayoría sí son hombres Y muchas veces no tienen a lo mejor La capacidad para entender que siempre Esto ha estado, sí. ¿a poco cuando a ellos Les daban una ley de niños decían Ay no, porque es mujer, no, <risa> claro Que no, nadie en los setentas Se fijaba en eso o no lo tenían tan claro, a pesar de que en esa época sí estaba muy definido cuáles juguetes eran para niños y cuáles para niñas, pero eso no importaba porque era Star Wars. Hasta que volvemos a lo mismo, la influencia de las redes sociales o de que el mundo se estuviera abriendo a estas nuevas posibilidades de tener personajes femeninos como heroínas les movió como el piso, el cual no debería de ser chicos, ya sé que ahorita debe haber alguno que digan, ay estas no saben nada, no importa porque pues realmente como dicen lo importante es que sí se están abriendo sus caminos que a lo mejor ella y yo ya no somos los targets, sino las niñas que van a crecer con estos modelos que creo que son muy importantes. De, ok, vas a ser mamá, te vas a casar, pero
0: puedes seguir gobernando millones de planetas. Sí, exacto. Y justo creo que es lo que le pasó a Rey, no de, de episodio 7, que creo que no se estuvo vendiendo mucho la figura, porque justo el papel pues no gustó.
1: O luego, es que siento que a Disney al principio, sobre todo en esos episodios, les daba todavía como miedo Ahorita están uh -huh. más abiertos con Fasma. El diseño de Fasma es increíble. <risa> la matan muy fácil y sale bien poquito. Entonces, siento que antes todavía le daba un poquito de miedo a la productora o a los directores, no lo sé. Pero ahorita siento que sí se ha dado al menos un paso muy grande en que Rey regrese, en que el Mandalorian tenga figuras femeninas fuertes. Yo creo que vamos por buen camino Y aunque el fandom sea tóxico Y nos echen en carrilla Yo creo que es algo que sí o sí En algún momento tenía que ser Porque también las historias de los hombres Al ser planas en el sentido de que No puedes estar repitiendo siempre la misma fórmula En algún momento la puedes cambiar y todo Pero necesitas también del apoyo De otras cosas y de otras figuras Que sean femeninas O de otro tipo de personajes Que te apoyen Sí, exacto. De hecho, siguiendo con este hilo ¿Cuál es tu opinión precisamente? sobre la inclusión de personajes, ya no solo femeninos, sino de personas de diferentes razas y orientaciones sexuales en la saga. ¿Crees que esto se refleja también en la demanda de productos coleccionables? Eh, mucho tiempo se dijo que el personaje de Poe Dameron uh -huh. era gay. Y mucha gente se enojaba por eso. O sea, todavía ni siquiera lo habían dicho. Ni, ni siquiera lo han dicho. Y hay gente que especula sobre eso y dice, ay, no, yo no voy a comprar eso y cositas así. Entonces, ¿tú cómo ves? Añadido al punto anterior, ¿tú cómo ves esto?
0: Pues fíjate que siento que se está bien que quieran ser inclusivos y demás, pero yo realmente agradezco cuando este tipo de cosas lo manejan de una manera natural, de una manera no super marcada, sino discreta y no por un tema de, ay, qué escándalo, ¿no? Sino porque creo que en general tendríamos que empezar a ver a los personajes tal cual por el rol que desempeñan y lo importante es que son para la historia, independientemente de si son gays, si son de otra raza, ¿sabes? Porque lo padre aquí es que el universo es tan grande que obviamente tendrían que ver, ser reflejados muchas personas aquí, ¿sabes? O sea, hay uh -huh. metahumanos, ¿no? O sea, eso está súper padre. Entonces creo que es lo que tendría que empezar a ver la gente ¿o? fuera de es gay o no, lo que sea, es un personaje y aporta la historia y punto. Y el cómo lo traten o lo lleven dentro de la historia, pues también es importante, porque si tú se lo das forzosamente a una persona tan marcado va a suceder esto, porque quizás no estamos tan trabajados emocionalmente como para aceptar estas cosas, ¿no? A, a abrazarlas, verlas como es una realidad y, y está bien, creo que incluso también vale la pena mencionar lo, lo que pasó bueno, que esto no tiene nada que ver con raza ni nada, pero justo raya con lo que hablábamos hace ratito de, de este odio irracional hacia los actores que uh -huh. ya ves lo que pasó con Jar Jar Binks que fue súper odiado el personaje por los fans y este chavo pues entró en depresión porque pues al final le tiraban mucho, mucho, mucho hate al actor, lo acosaban y hace poco, justo en esta tercera temporada de Mandalorian le dieron un papel en donde le ayudaba a Grogu ¿no? a escapar de los que estaban ejecutando la orden 66 entonces fue un regreso muy bueno aunque breve para el actor y siento que ese tipo de cosas que está haciendo Disney van bien ya cae de nuestra parte ser más abiertos, no podemos quedarnos ahí, tenemos que nosotros también educarnos y seguir avanzando para que esto no sea un tema de conversación, tendría que ser perfectamente natural como todo en la vida.
1: Sí, porque un niño si le das un muñeco de Star Wars no va a decir, ay no, es que este señor está raro y vive pobre, uh -huh. pues no me daba risa porque el otro platicaba con mi hermano, le decía, oye, pero es que en Star Wars como que vives muy bien o vives muy mal, ¿no? O <risa> no hay como puntos medios, pero le decía mi hermano, sí, pero pues eso está padre porque precisamente son millones de planetas son millones de historias que en algún momento te puedes identificar con cualquiera. sí Oye, Bren, ¿y cuál es tu personaje favorito de todo Star Wars? Aquí había puesto de la saga, pero no, de todo Star Wars, no importa si son caricaturas si es serie, si es libro ¿cuál es tu, tu personaje
0: favorito? Uy, eso está complicado porque conforme van avanzando las historias y te van dando más de los personajes, como que vas abrazándolos más. Pues podría decir que en un inicio, obviamente, me volví fan de ese walkie chubaca, ¿no? O sea, yo estaba así, vuelta loca, decía, wow, es que yo quiero un amigo así. Pero, últimamente, mi personaje favorito ha sido Fennec Shan. Muy buena. Sí, esta contrabandista. Sí. Entonces, ya veremos, conforme va pasando el tiempo, quién más adopto y abrazo, porque sería difícil siempre tener al, al mismo o no agregar más a la Hispana. no sí te entiendo perfectamente
1: yo solo tengo uno así que siempre se queda en mi top de personajes favoritos que es el Salacious Chrome uh -huh. este animalito que se ríe como <ríe> con lleva de hot estoy todo loco ¡Ah, está bien chido! Tengo un peluchito Está bien chido Ese siempre me ha gustado Desde niña Ajá. Ese sí no se mueve En mi top Y yo creo que Yo me quedo con Grogu y el Mandalorian Ahorita sí. Disney lo hizo muy bien En esa serie Entonces Te hace querer A los personajes Sí,
0: lo hicieron muy bien Desde un inicio Y ve, Lo siguen haciendo bien Oye, y por último ¿Cuáles
1: son tus recomendaciones Para esas personas Que quieren comenzar Una colección de Star Wars? ¿Cuáles son Los errores comunes Que crees que deben de evitar Para iniciarse justamente en el coleccionismo de esta franquicia?
0: Dependería quizás del tipo de colección que quieran, o sea, porque si es una colección de que ay, me gusta todo lo que tenga la cara de look, y entonces van comprando de a poco, de a poco y de a poco y de a poco, y dices, bueno, eso ya es como más personal, o sea, porque no, no importa realmente si es original o no, si es algo pues dentro de lo lo que estuvieron sacando, o si es un, una taparrosca y que encontraste o sea, y demás, ¿no? Creo que si tú piensas meterte de lleno a esta parte del, del coleccionismo, por cómo es de grande esta saga y cómo es de grande toda la mercancía, creo que lo mejor sería acercarse a alguien que los pueda orientar en caso de que quieran algo muy específico, porque estas personas podrían guiarlos, o sea, a veces hay gente que compra figuras extremadamente caras pensando que eso va a valer más después, y pues se decepcionan creo que es revisar realmente qué estoy coleccionando ¿Por qué lo estoy coleccionando? Si tiene un, un valor sentimental o quiero que tenga un valor económico Que también es válido Hay gente que justo compra mercancía para venderla e ir armando su propia colección Pero creo que sí, para hacer ese tipo de cosas Sí necesitas algo de conocimiento en, en cuanto a las, las figuras
1: Totalmente de acuerdo Porque también, como en todo Hay gente
0: que de repente sí se aprovecha de la gente que no sabe O
1: también hablábamos en el episodio de piratería Pues hay mucho bootleg mm -hmm. Yo creo que es una marca que sí hay que estar al pendiente de que todo esté en orden sí, sí, sí. y tiene también unas historias de terror terrible de coleccionistas que en otros episodios donde hablemos de Star Wars las vamos a ir indagando, pero sí, yo creo que es un muy buen consejo del que sí al ser una Sega tan grande sí pidan ayuda. Sí,
0: pues que si sí es de gusto y nada más porque me, me encanta ese personaje voy a comprar todo lo que vea, es súper válido y no hay problema, pero si ya piensas como para ir negociando y tener cosas de cierta categoría, pues sí, sí es mejor
1: No, y aparte yo lo vi, uh -huh. yo lo vi de Niña. ahora hace rato platicaba igual con mi papá. mis papá nos llevaba a las convenciones. Estábamos hablando de la primera uh -huh. mole. De la convención que más me acuerdo, hubo una en el uh -huh. hipódromo de puro Star Wars. Y sí, la gente, les digo, hay de todo, pero sí hay que estar al tiro. Obviamente en ese tipo de eventos se vendían las cosas a precios muy grandes. O luego había anécdotas de que esta señora me lo dejó muy barato y después la señora reclamó porque se dio cuenta que lo que vendió valía mucho más. Entonces yo creo que para evitar y disgustos, contacten a los chicos de Imperio Galáctico Podcast, por ejemplo, que son fans o que se pueden guiar con ellos y más adelante vamos a tener invitados más especializados en cada saga, en cada juguete y a ver qué pasa. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que según el portal hobbyconsolas.com, unos fans de Siberia construyeron una réplica a escala de tamaño completo de una nave X-Wing. Durante tres meses y con un presupuesto de mil dólares recrearon cada detalle del casa estelar. A través de su cuenta de Instagram, just.ayal, podemos ver pequeños clips del proceso de construcción de esta impresionante réplica. Actualmente está en exhibición en un parque de Yakuts, para que cualquier fan Pueda disfrutarla Y este grupo es el mismo que hace meses construyó una réplica de la Razor Crest de Dinjarin, el protagonista de The Mandalorian. Por desgracia, aquella réplica sufrió un terrible accidente causado por el viento. No. Pero lo bonito está en que Star Wars es para todas y para todos. No importa el país, la raza, y creo que eso es lo que lo hace tan entrañable para las personas que tuvieron la oportunidad de verlas en el cine como para las generaciones futuras. Para mí es por lo que esta saga... Estará siempre presente en el mundo coleccionista
0: Totalmente cierto O sea, estaría increíble ver un ex Estaría padrísimo tenerlo Y qué coraje, ¿no? Pero qué maravilla
1: Pero aparte está chistoso de En Siberia, a mí me dices ese país O esas ciudades así como lejísimos <risa> No lo imaginarías entonces está bien chido que en todos lados haya Star Wars exacto es para todos y para todas no se peleen fandom seamos amigables y más empáticos entre nosotros porque va a haber un momento en que nosotros ya vamos a estar viejos y va a haber productos nuevos que ya no van a ser dirigidos hacia nosotros entonces yo creo que hay que disfrutar ser muy respetuosos sobre todo con nosotros las chicas que aunque estemos a veces escondidas por lo mismo de que esto del mundo del coleccionismo está un poco gobernado por hombres pero sí existimos nosotras y estamos aquí y yo creo que no pensamos en movernos.
0: Exacto. Yo estoy fascinada con esto y acepto abiertamente lo que venga esa es otra, ¿no? Cada que sale una serie nueva, una temporada nueva, de alguna otra cosa, siempre tenemos la expectativa muy alta y creo que es muy bueno aceptar lo que venga con brazos abiertos, ya veremos si te gustó o no te gustó, pero no te arruines tú solito, ¿sabes? Como antes de tiempo las cosas.
1: Correcto, y aparte, todos tenemos esta fascinación por esta saga, no hay que es una franquicia tan bonita que merece ser coleccionada y ya lleva tantos años que no debería de tener hate entre nosotros.
0: Sí, exacto, y ¿qué más? si De hecho, si algo te gusta y te emociona, pues está mejor compartirlo, ¿no? Y hacer que alguien más que va entrando en esto y quiere saber, como que tenga esa oportunidad de tener una bonita experiencia de alguien que lo acercó a eso, no que lo alejó y lo hizo sentir incómodo por no saber algo. O sea, es una tontería querer pensar que vas a saber todo y más en un universo tan grande Es imposible
1: Y Star Wars Como una vez lo dije en otro episodio Nunca va a morir Así que prepárense para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Estamos como Legión Coleccionista Podcast. Escribirnos a gmail.com Legión sin acento en el mail donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones comentarios de qué temas quieren que hablemos etcétera. Recuerden que este final de temporada lo hablamos de manera general y lo recalco mucho porque nos escriben que cuando vamos a hablar de ciertos temas y por lo mismo a mí me pueden seguir en Twitter. Estoy como arroba X 7 y Bren tus redes si las quieres decir. Bueno, me
0: cuento personal les brengue un bajo hueso, pero les diría que mejor sigan a Imperio Galáctico Podcast. Estamos así en todas las redes sociales, excepto en Twitter, porque pues nombre corto. Entonces, en Twitter estamos como en Imp Galáctico Pod. Ahorita estamos de vacaciones, pero siempre tenemos en la semana un episodio nuevo y podemos hablar de planetas, personajes y todo lo que sea de Star Wars, básicamente. Perfecto. No dejen de seguirlos. No dejen de
1: seguirnos a nosotros en Spotify, Google y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima temporada. Bye. Bye.
0: Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.